0: Huch, was ist das denn?
1: Ach, das ist, das ist nur die, die passende Hintergrundmusik zu, zu Halloween. Wir haben ja am 31. Oktober Halloween nicht mit E geschrieben, sondern mit A. Woher kommt denn eigentlich Halloween, Alexa?
0: Ähm Rituale rund um den keltischen Feiertag Samhain, bei dem die Toten geehrt und böse Geister vertrieben wurden, und das katholische Allerheiligenfest bilden höchstwahrscheinlich die Ursprünge des Halloween-Festes. Diese Rituale fanden dann im 19. Jahrhundert nach einer großen Einwandererwelle aus Irland und Schottland auch Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Das, was man sich heute unter einem traditionellen Halloween-Fest vorstellt, also das Verkleiden, Süßigkeiten einsammeln und Gruselfilme schauen, existiert erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts. In Deutschland hat das Halloween-Fest etwa seit Ende der 90er Jahre Einzug gehalten.
1: Ja, aber wir haben jetzt ja in Bremen und Niedersachsen und anderen Bundesländern tatsächlich frei an diesem Tag. Aber das liegt ja nicht an Halloween, sondern das liegt ja am Reformationstag, den wir feiern. Was ist denn der Reformationstag, Alexa?
0: Der Reformationstag, das Reformationsfest oder der Gedenktag der Reformation, wird von evangelischen Christen in Deutschland und Österreich am 31. Oktober im Gedenken an die Reformation der Kirche durch Martin Luther gefeiert.
1: Ja, und ähm, was feiern wir jetzt eigentlich? Feiern wir jetzt Reformation oder feiern wir Halloween an unserem freien Tag?
0: Ach du meine Güte! Ist doch egal. Hauptsache, wir haben einen Tag zum Feiern.
1: Ja, da hast du natürlich so recht. <lacht> Stimmt. <lacht> Hauptsache, wir haben was zu feiern. Vielen Dank.
0: Schön, dass ich dir helfen konnte. <lacht>
1: was für eine lustige Sendung wird ja, das heute. Ja, das wird <lacht> richtig lustig. 34
2: am
0: Morgen.
2: Volker lacht mir ins Gesicht. Naja. Sein Mikrofon ist voll auf halb acht. Auf halb acht. Oh, hallo. Aber dabei ist es halb vier am Morgen. Wir haben uns einen. <lacht> halb vier, halb fünf, 4.30 Uhr. stimmt, halb fünf am Morgen. Wir haben uns einen Sitzungsmarathon <lacht> vorgenommen. Wir werden zehn Stunden lang aufnehmen. Was? <lacht> Jetzt geht's los. <lacht> Scheiße! Und der Klugscheiße an. Tja, Klaas. Volker, ja. was, was haben wir heute in der Sendung?
1: Eigentlich ein ziemlich frustrierendes Thema, ne? Die wirtschaftliche Situation des wir Bundeslandes Bremen. Ja. Und das. Wir haben jetzt eben mit guter Laune angefangen, aber es war mehr so ein künstliches.
0: Das
1: war äh, Fake. Das war Fake, was ja. dann auch wieder sich in der Top 6 wiederholt.
2: Ja, stimmt. Wir haben heute eigentlich eine Negativsendung. Also wenn ihr irgendwie zu viele negative Gedanken habt, scheidet ab. Ja, Hört wenn euch über unsere Sendung zum Darwin-Award an oder so. Nee, genau. <lacht> Aber heute, heute wird es nicht so positiv, dafür wird es interessant. Wer sich ein bisschen für Wirtschaft interessiert, für Bremen, das wird interessant. Wir reden außerdem noch in unserer Top 6 über die sechs unangenehmsten Geräusche, die wir beide so kennen. Ja. Das wird sicherlich. Bei mir sind es, glaube ich, ich, nur. wir die eigentlich ein? Das haben wir noch gar nicht. Ich versuche mal, ich habe eine äh, Datenbank äh, mit Geräuschen.
1: Gucken. Ich gucke mal, ob ich die alle finde. Sonst mache ich die einfach nach. <lacht> <lacht> Oder ich bitte Siri darum, das zu machen.
0: <lacht> ja, das wäre schon wär lustig.
1: <lacht> ja. Das gut.
2: Ich weiß gar nicht. Ist, ja, im Prinzip kann es losgehen, oder?
1: Ja, ich habe noch nichts mit Siri. Ich glaube, es fällt mir auch momentan jetzt ein. Wir haben ein bisschen, wir sind knapp an, in der ja, Zeit ja. diese Woche. Die das nächsten, ist das Problem. Die nächsten Wochen auch noch ein bisschen. Die nächsten Wochen auch noch, ähm, weil wir auch Urlaub haben zwischendurch und so. Also es wird alles ein bisschen knapp. Aber ähm, ja, wir kriegen das hin. Wir, wir das sind hin. optimistisch. Wir sind tatsächlich noch ein bisschen optimistisch trotz der ganzen Situation. Mhm. Wir wollen jetzt keine Apologeten des Untergangs sein Ach, wie die anderen. Ich. Wir sind optimistisch. Yay! Yay! Viel Spaß! Happy. Happy. unter an. Volker! <lacht> Verwirr mich
2: nicht. Thema der Woche.
1: Thema der Woche. Ja, wir wollten was sagen zu der wirtschaftlichen Situation des Bundeslandes Bremen. Didim.
2: Du würdest anfangen, tatsächlich.
1: Ja, ich wollte anfangen. Ich hatte komme tatsächlich <lacht> gerade von dem, von dem Mittagstisch der Familienunternehmer, dem wir mit Christina Vogt, unserer neuen Wirtschaftssenatorin, Wirtschaft, Arbeit und Europa, meine ich, ne? das ist die korrekte Bezeichnung. Hafen hat sie abgegeben. Tatsächlich mag ich sie, das habe ich auch glaube ich, schon mal erwähnt. Also Ich halte sie für eine sehr pragmatische, auch. menschlich genau und authentisch. Also ich glaube schon, dass ihr Interesse daran besteht, die Wirtschaft voranzubringen. Sie hat so ein bisschen einen Visionenvortrag gehalten, was sie vorhat für die nächsten vier Jahre. Und das klang alles ganz gut, aber natürlich kamen dann von den Unternehmern in, der, in unserer Runde die Fragen, was macht sie denn jetzt dagegen, dass zum Beispiel hier Bosch die Fertigung nach Ungarn verlegt, dass Kurzarbeit bei Mercedes gemacht wird. Ähm, dass bei, bei ArcelorMittal über Kurzarbeit nachgedacht wird und so weiter. Aber das betrifft ja schon Zehntausende von Arbeitsplätzen hier in Bremen. Und wir haben halt eine Rezession. Und so richtig die richtige Antwort darauf kann sie auch nicht geben. Das ist auch schwierig. Wir haben ja auch. Erhöhung des
2: Landesmindestlohns.
1: Ja, das ist, das ist halt ihr Hobby, Erhöhung <lacht> des Landesmindestlohns. Der ist ja, also, wer es nicht weiß, Bremen hat ein, ein spezielles Gesetz. Wir haben einen speziellen Landesmindestlohn, der höher ist als der Bundesmindestlohn. Der ist jetzt gerade auf 11,13 Euro erhöht worden. Der war vorher auch schon höher als der Bundesmindestlohn, jetzt ist er nochmal erhöht worden. Und das Problem dabei ist, dass ähm, auch die Bremer Behörden und Bremer Einrichtungen, die finanziert werden von, von Bremer Steuermitteln, äh, dass auch die Landesmindestlohnbeschäftigte haben und die deswegen
2: genau. plötzlich alle keine schwarzen Zahlen mehr schreiben. Der Landesmindestlohn geht natürlich nur für öffentliche Betriebe und für jene Betriebe, die... An, für die Öffentlichkeit arbeiten. Genau, die an Ausschreibung teilnehmen, für die öffentliche genau. Hand arbeiten. Äh, weil sonst natürlich keine Gesetzgebungskompetenz in dem Bereich bestünde, für einen allgemeinen Mindestlohn, wie ihn der Bund in Gesetzesform gegossen hat. Richtig. Und Christina Vogt ist,
1: ich weiß nicht mehr wann genau, vier Wochen nach der Wahl, sechs Wochen nach der Wahl, sind, ähm, interviewt worden. Mhm. Und da hat sie dann wenn wir ja sowas gesagt, wie sie strebt an den, an den Landesmindestlohn von 13 Euro an. Wobei sie hat es anders formuliert. Sie hat so gesagt, muss man mal korrekt zitieren, mhm. Sie hat so gesagt, dass nur mit einem Landesmindestlohn von 13 Euro oder einem Mindestlohn von 13 Euro äh, Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, auch eine auskömmliche Rente bekämen.
2: Gut, wir wollen ja nicht, dass die Leute ihr Leben lang für 13 Euro arbeiten. Ne? Das ist vielleicht die, die unterschiedliche Herangehensweise. Ja. Aber davon mal ganz abgesehen, ist natürlich schon, wir haben in Bremen die Situation, dass die Industrie, die vorhanden ist, in eine Schieflage gerät, schwierige, schwierige Phase gerät. Wir sind halt Industriestandort Nummer 5 in Deutschland. 5 oder 6, genau. je, nach, je, nach, je nachdem ja, ja. wie man zählt. Ja. Wir haben die Situation, dass die Zulieferer betroffen sind, die Dienstleister, die da hinten dran sind. Mhm. Ja. Wir haben die Situation, dass natürlich auch diejenigen, die in der Industrie arbeiten, weniger Geld, wenn Kurzarbeit ist, geht ja auch das Einkommen ein Stück weit runter, nicht viel, aber immerhin, mhm. dass die natürlich weniger auch ausgeben können, wenn sie in Bremen wohnen und in Bremen konsumieren. Also das ist ja alles eine Spirale, die sich nach unten dreht. Und wenn man dann auf der anderen Seite solche Antikonjunkturprogramme wie Mindestlohn, Komplizierung des Vergaberechts fährt, wo im Prinzip quasi Arbeit teurer gemacht wird, dann ist das natürlich nichts, was jetzt positiv ist für die Wirtschaft. Das muss man halt schon mal sagen. Ne? Naja gut und passenderweise dazu kommt dann noch die, die Umfrage der
1: Handelskammer. Also die Industrie- und Handelskammer in Bremen macht einmal jährlich so eine, so eine Umfrage unter den Unternehmern hier und fragt, wie sie meinen, wie sich die Konjunktur entwickelt im Vergleich zum Vorjahr. Und natürlich ist momentan ähm, einfach das Denken auch der, der Unternehmer hier, es entwickelt sich schlecht. Also die Zahlen sind halt ähm, sehr negativ. Die ein, Interessant ist doch die andere Zahl, dass 1,7 Prozent der Befragten meinten, die Wirtschaftspolitik in Bremen sei gut. <lacht> das haben wir heute Mittag auch erzählt, ja. der Senatorin, und haben gesagt, naja, wenn man ganz unten steht, dann kann man auch super Pluspunkte sammeln. Also von 1,7, da sollte man auch hochkommen mhm. können. Das sei doch halt ihr Ziel dann wenigstens. Gut, da kann sie ja nichts für, was in den vier Jahren vorher gelaufen ist. Das war ja SPD geführt, davor ja auch und so weiter 12 und so weiter. Zwölf Jahre, ne? Jahre SPD geführt. Von daher... Ähm, kann es ja vielleicht tatsächlich punkten. Aber wie gesagt, ein Drittel der Befragten erwartet eine deutliche Verschlechterung, was die wirtschaftliche Lage angeht. Das liegt natürlich auch an Brexit, das liegt auch an den ähm, Handelsembargo. Wir sind halt ein Bundesland, was sehr von Handel lebt. Wir haben auch sehr viele Handelsbeziehungen zu den Engländern. Wir haben sehr viele Handelsbeziehungen zu den Amerikanern. Auch die Amerikaner sind ja kritisch gerade. Also es ist da ist viel, in, viel in Bewegung. Kommt viel zusammen auch einfach. Kommt viel ne? zusammen. Und dazu haben wir noch die ganze Nummer mit dem Klimawandel, die ja auch dazu führt, dass die Unternehmen sich jetzt klimaneutraler verhalten müssen, was ihre Produktion, ihre Fertigung angeht. Und da drohen dann sonst diese CO2-Steuern. Es gibt ja schon den industriellen CO2-Emissionshandel, der da noch zukommt. Und, und, und. Und wir haben natürlich in Bremen es nicht geschafft, in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, die Sockelarbeitslosigkeit dramatisch zu senken. Wir haben immer noch eine zweistellige Sockelarbeitslosigkeit.
2: Nein, zweistellig nicht, aber wir haben eine. Nahezu 10 Prozent ist die. Ja, aber es ist nicht die Sockelarbeitslosigkeit. Die Sockelarbeitslosigkeit ist das, was quasi immer übrig bleibt. Okay, gut. Und was nicht im Fluss ist, das sind nur 7
1: Prozent ungefähr. Ja. Gut, aber wir, wir kommen gerade jetzt zu Beginn einer Rezession von einer Arbeitslosigkeit, die schon sehr nah an den 10 Prozent mhm. ist. Und es wird nicht besser werden, einfach. Absolut. Ja, Und da können wir über flexible Arbeitszeitkonzepte reden, das haben wir auch heute Mittag. Was interessant war, dass das von der Linken gekommen ist, weil unsere Erfahrung ist, sind, ist wenn, ich immer, wenn man mit den Gewerkschaften drüber redet, mit den Betriebsräten drüber redet, blocken die immer sofort ab. Aber die Mitarbeiter, die wir auch hier haben in dem Unternehmen, die warten ja flexible Arbeitszeiten. Klar. Es gibt ja welche, die wollen halt im Sommer nur 30 Stunden, 28 Stunden arbeiten. Und es im gibt auch Leute, die
2: wollen freiwillig am Sonntag arbeiten und dafür lieber am Montag weniger ja, arbeiten. auch das gibt es. Ich gehöre es. auch zu den Leuten, die gerne mal Sonntagabend nochmal irgendwie drei Stunden was machen. Ja. Äh, ein paar E-Mails beantworten, irgendwie was, was, weil man einfach eine andere Konzentrationsphase dann hat. Und dafür dann vielleicht an anderer Stelle mal früher gehen oder so, oder das ja. einem frei einteilen. Das gibt es ja eben auch. Das ist aber natürlich völlig gegensätzlich zum gewerkschaftlichen Modell. Die Gewerkschaften haben ja auch Angst, dass sie noch weiter an Einfluss verlieren. Sie sind ja eigentlich mittlerweile fast bedeutungslos geworden in vielen Bereichen, weil eben kaum noch jemand Mitglied ist. Ja, die sind eigentlich nur noch wirklich in der Industrie relevant. ansonsten was meine, Weil dieses starre
1: Prinzip des, der Schichtarbeit ja auch nur noch in der industriellen Fertigung ist.
2: A, A das und B, weil die Vorstellung, dass es eine Gewerkschaft gibt, die alle Interessen, aller Arbeitnehmer bündeln. So wie das ja häufig ist, du hast vielleicht mal die Konkurrenz. Also bei der Polizei hast du die depol -G und die GdP, die aber in vielen Bereichen auch in ähnliche Richtungen stoßen. Du hast vielleicht bei den äh, beim öffentlichen Dienst hast du Verdi und den Beamtenbund. Aber du hast, also lass es mal zwei verschiedene Gewerkschaften sein. Aber die Vorstellung, dass quasi alle Arbeitnehmer in einem Unternehmen oder in einer Branche die gleichen Interessen haben, ja Die ist auch völlig absurd. Das ist absurd. Also fängt ja schon Alle mit denen Menschen an, die vielleicht die auch Welt. aufsteigen wollen. Also es gibt natürlich ja. auch Arbeitnehmer, die wollen. Für die gibt es ja dann später auch noch Gewerkschaften, die also Führungskräfte, Gewerkschaften und so weiter. Aber das ist ja eben nicht so, dass, dass sich heutzutage quasi diese Vorstellung breit gemacht hat, man arbeitet ein ganzes Leben lang, ein ganzes Leben lang im, im Betrieb am Band und deswegen muss man geschützt werden. Das ist eine ganz andere, andere Arbeitsmarktsituation als früher. Ich glaube, das, das ist halt auch ein großes Problem, dass die Gewerkschaften einfach so nicht lösen werden können. Ja, wir
1: erleben eigentlich das, was wir schon im, im, äh, in den 80ern erlebt haben, als es begann mit der Digitalisierung oder mit dem Einsatz von IT in Betrieben, wo Gewerkschaften ja als erstes dagegen gemauert haben und diese Zettel verteilt haben, diese automat vernichtet Arbeitsplätze, mhm. äh, statt das als Chance zu begreifen. Ne? Und das, ist ja, das Gegenteil ist ja passiert. Also im Endeffekt äh, ist die IT-Branche eine der Wachstumsbranchen in Deutschland, also die ganze Dienstleistungsbranche. Genau.
2: Aber hat, die hat natürlich an bestimmten Stellen auch Arbeitsplätze gekostet, die Richtig. aber an anderer Stelle wieder aufgebaut genau. wurden. Genau.
1: Ne? So, und das haben wir jetzt mit Digitalisierung auch. Das, haben wir auch. das wird auch mit künstlicher Intelligenz auf uns zukommen und vielen anderen Geschichten. Ne? Gut, was alle Prognosen sagen, dass das natürlich zum ersten äh, als erstes die Leiharbeiter betrifft. Also die Leiharbeiter, das das sind ist der, ja schon der Fall. Ja. Das sind, genau, das sind also ja. diejenigen, wenn ein Unternehmen äh, nicht, sich nicht traut, äh, Leute einzustellen, weil sie nicht wissen, wie sich die Umsätze entwickeln, arbeiten sie mal halt mit Leiharbeitern, die für sie im Endeffekt genauso teuer sind, sogar teurermaßen teuer teuer. als das eigene Personal. Aber sie haben halt das, äh, den Kündigungsschutz nicht dann und deswegen gibt es so viele Leiharbeiterfirmen und deswegen gibt es auch so viele Leiharbeiter und die werden als erste gefeuert. Oder da wird dramatisch reduziert, das haben wir auch bei VW gesehen mit der mit der Dieselkrise, dass auch einfach externe Zuarbeiter, auch Zuarbeiterfirmen, wir waren ja auch da mal Bestandteil bei VW, haben uns, uns damals Qualitätsmanagement gekümmert, da wurden die Verträge als Erste gekündigt, das ist halt so, ja. ne? wenn eine Krise da ist, werden die Externen als Erstes rausgehauen und wie geht das dann weiter, da müssen wir mal gucken, ne? also die Automobilindustrie ist diejenige,
2: die am, äh, am krisenunsichersten ist gerade, würde ich sagen, siehst du das auch so? Nee, ich glaube, bei der Automobilbranche hast du einfach noch zu hohe Rücklagen. Also die ist äh, zwar, da wird Arbeits Arbeitsplätze werden abgebaut, aber die, die, die Unternehmen sind an sich gesund. Also selbst VW mit, mit diesen ganzen Rechtsverfahren hat ja auch im letzten Jahr wie viele Milliarden Euro Gewinn Ja, ich weiß. Genau. Da ist Geld da. Es gibt ja. auch Rückstellungen für die, für genau. die ganzen Rechtsverfahren. Da ist Geld da. Ja. Das ist nicht das Problem. Das wird also, die Großen wird es nicht treffen. Es wird auch nicht BMW oder Mercedes treffen. Nee, so meinte ich das auch gar nicht. Ich meine, die die werden am stärksten, die werden jetzt vielleicht relativ zeitnah, werden die, nicht am stärksten, aber die werden Personal abbauen an irgendeiner Stelle. Die werden Programme starten, um sich wirtschaftlich aufzustellen. Und dann wird es vor einigen Zulieferer treffen. Also ich glaube, da werden wir Pleiten erleben. Genau, das
1: haben wir ja schon. Ja. Es gibt ja Firmen, die haben einfach dicht gemacht. Jetzt. Ja, machen ich mein, aber Ende jetzt des Jahres schon ein bisschen dicht.
2: großflächiger. Also ja. Das wird vielleicht auch den einen oder anderen großen Player in Schwierigkeiten bringen in der Branche, also in der Zulieferbranche.
1: Äh, Bosch hat 5000
2: Arbeitsplätze angekündigt zu killen. Genau, Zum aber Beispiel Preise Bosch ist auch Automobilmotor. Überleben Zulieferer. die wirtschaftlich, genau, genau. Das, das wird, glaube ich, die Bosch wirds überleben. Ja klar, weil die divers aufgestellt sind. Auch BMW bei, und VW,
1: die werden es alle überleben. Das ja. Ding ist halt, wenn wir jetzt auf E-Mobilität setzen, dann haben wir deutlich geringere Produktionskosten für E-Autos. Wir haben deutlich weniger maschinelle Produktionen, die da, also E-Autos deutlich günstiger zu produzieren, auch mit
2: deutlich günstiger Personal und deutlich günstigeren Robotereinsatz als, bis, als die bisherigen Autos. Das Problem an Bremen jetzt für Bremen ist natürlich, dass wir sehr stark orientiert sind im Bereich Automotive. Also da, da ist ein erheblicher Anteil an Arbeitsplätzen. Das sind irgendwie 20.000, 25.000 knapp, die da dran hängen. Ja. Allein Mercedes hat 13.000 plus Zulieferern sind es wahrscheinlich so Größter privater
1: Arbeitgeber hier. Ja. Das sind
2: es wahrscheinlich so 20.000. Wir mhm. haben das Problem, dass die anderen Industrien, also die Stahlindustrie ist sowieso weltweit unter Druck. Das hat auch was mit internationalem Handel zu tun. Wir haben das Problem, dass die USA jetzt Strafzölle auf chinesischen Stahl, Stahl eingeführt haben, was dazu führt, dass die Chinesen weil die ihren Stahl loswerden müssen, den noch, noch günstiger auf den europäischen Markt schmeißen, was halt auch nicht ganz fair ist. Das ist schon, das ist schon Dumping, das muss man auch ganz, sagen, ganz klar sagen. Da wird Stahlproduktion subventioniert von der Regierung, um das zu Dumpingpreisen hier anzubieten. Das ist nicht in Ordnung. Das ist ein Problem. Wir haben hier noch den Bereich Flugzeug oder Luft- und Raumfahrt. Da wird es auch Probleme geben. Nicht so sehr bei Airbus im Luftfahrtbereich, weil die Auftragsbücher sind, was was die Flugzeuge angeht, voll, weil eben Boeing ist ja bekannt, Boeing, äh, der der ärgste Konkurrent, hat einfach große Probleme, äh, die Flugzeuge zu liefern. Der Flugzeugmarkt oder der Reisemarkt ist nach wie vor ein, ein gut wachsender Markt, weil die, die Kosten sind eben nicht so erheblich, dass das ins Gewicht fällt. Also äh, wenn du mit Ryanair hier für 60 Euro wegfliegst, das kannst du dir auch leisten, wenn mhm. du vielleicht 20 Euro weniger verdienst, ist schon okay. Aber das Bereich der Bereich Raumfahrt könnte leiden, weil natürlich auch eine Rezession dazu führen könnte, dass ja häufig staatliche Akteure dann mhm. die Geld geben, dass da Geld eingespart wird äh, im europäischen Bereich, bei der ESA äh, oder im, im, bei, bei den Forschungsgeldern im deutschen Bereich. Wenn eben das Geld nicht mehr so da ist, dann sind das vielleicht Branchen, wo man auch, äh, sage ich mal, Geld reduzieren wird. Also das ist schon, das, das kann auch nochmal kritisch werden und man darf eben nicht vergessen, da hängen häufig eben noch viele kleine und mittelständische Betriebe dran. Und du hast die, gesamte, hängen dran, ne? du hast die
1: gesamte Logistikbranche vergessen. Logistik kommt dazu, das Zweitgrößter ne? Standort Logistik hier Bremen.
2: Wenn Logistik, wenn natürlich der, ähm, der Umschlag sinkt, sagen wir mal auch genau. perspektivisch im Hafen. Also wenn der
1: Handel rückläufig ist, wenn der Import-Export rückläufig ist, sinkt auch die Logistik. Genau. Also da hängt eine ganze Menge mit dran und gut, dann, haben wir vielleicht die, dann reicht vielleicht unsere bisherige marode Verkehrsinfrastruktur aus, um dann die wenigen Logistiktransporter <lacht> noch... Äh ich
2: habe den Eindruck, <lacht> ich meine klar, in so eine Rezession, die kannst du auch herbeireden. Das ist schon richtig, das hat viel mit Psyche zu tun und ich sage, wenn man nicht drüber redet, dann kommt sie vielleicht auch nicht so stark oder kommt sie auch nicht. Also, ja, das habe das. ich
1: auch gedacht bis vor kurzem. Aber noch. du
2: musst halt schon sehen, dass die Zeichen für mich jetzt klar erkennbar sind und ich schon den Eindruck habe, wir machen hier gerade auch noch die letzte Champagnerparty irgendwie. Ja. Ja, also vor der Wahl gab es ja auch in Bremen noch ein bisschen, wir machen Mindestlohn. Ne? Zum Beispiel jetzt, und im Moment ist es ja auch so, wir haben ja auch also wir machen jetzt mal eben Geld locker, ohne da wirklich so ernsthaft mit der Wimper zu, zu, zu zucken. Das ist zwar richtig jetzt für den Flughafen zum Beispiel, aber da muss man auch mal überlegen, das sind noch mal vier Millionen Euro im Jahr, die wir letztlich locker machen für über das Bremische Hilfeleistungsgesetz, über die Feuerwehrkostenübernahme. Mhm. Und wir haben noch ganz viele andere Baustellen, die Gene und so weiter. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, da ist gerade auch bei der Koalition jetzt gar nicht so das Bewusstsein dafür dass man, dass man da vielleicht Probleme irgendwann hat, das zu finanzieren alles, sondern im Moment ist noch der Champagner fließt. Ja, wir sind am nächsten Jahr nicht mehr Haushalt nur da gelandet, wir kriegen mehr Geld vom Bund, alles ist super. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch. Also das war sie auch heute, muss man ja auch sagen. Also,
1: Christina Vogt war auch skeptisch, was das angeht. Und da muss man sagen, das war auch einfach ehrlich, dass sie auch sagte, wo soll sie das Geld hernehmen? Also, sie hat. Von dem Sanierungsstau geredet. Also sie kennt, ich meine, sie war früher auch Opposition. Sie ja. kennt die ganzen Zahlen, die wir ja auch ähm, vorgetragen haben, noch bis kurz vor der Bürgerschaftswahl. Sie weiß, wie desolat die Situation ist und die ganzen Löcher, die jetzt plötzlich sichtbar werden. Also, nur, Airport ist ja nur ein Beispiel. Ja. Geno ist ein weiteres sehr großes. Mal gucken, was mit den anderen großen Beteiligungen von Bremen passiert. Auch die BLG hängt ja auch an, an, an dem Automobil. Ja. Und am dran. Welthandel auch noch. Genau, und am zwei, Welthandel. Zwei kritische. Ähm, Eurogate hängt da wieder auch mit dran. Also, da, das, das ist schon, das ist ein, ein, ein Netzwerk, was darauf basiert, dass der Handel funktioniert. Wenn der Handel nicht mehr funktioniert, wenn Import-Export nicht mehr funktionieren, dann haben wir ein Problem. Ja. ja. Und äh, dann, also das Buzzword Green Economy oder Clean Economy oder was es mal da gibt alles. Das, das, also dieser, dieser Transformationsprozess, das werden wir auf die Schnelle nicht so hinbekommen. Ganz ehrlich. So und... Also sie sprach auch heute nochmal von natürlich Work-Life-Balance, ist klar, das stimmt auch. Ich glaube, das wird sich relativieren. Also genau, wir haben, wir haben halt tatsächlich eine Generation jetzt, das merken wir ja auch, die, die, die eben nicht 40 Stunden die Woche arbeiten wollen, ja, aber, sondern aber weniger. Dran,
2: diese Generation, wenn's, ja. die hat bisher studiert, die hat... Quasi in der Zeit, die hat angefangen zu arbeiten, in einer Zeit, wo es, schon, wo es allen gut ging. Ja, wir genau. haben seit zwölf Jahren, also seit elf Jahren, haben wir ein positives Wirtschaftswachstum, ja. seit 2008 im Prinzip, seit ja. der Bankenkrise. Seitdem geht es bergauf. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Also, mhm. je jünger die Leute sind, desto ist es, desto wahrscheinlicher ist es, dass die nie irgendwie eine Form von Wirtschaft erlebt haben, wo man froh war, dass man einen Job hat. Mhm. Und ich glaube, wir werden uns tendenziell eher wieder in eine Phase entwickeln, wo quasi der, der Arbeitnehmermarkt sich ändern wird. Es wird einen Arbeitgebermarkt wieder geben. Und dann sind diese ganzen, ich sag mal, die Dinge, die nichts kosten, bleiben. Ja, mhm. und die gut, also, flexible Arbeitszeit ist für den Unternehmer genauso gut wie für den Arbeitnehmer. Weil, weil Geht das, so. Doch, du hast tatsächlich Untersuchungen, dass, dass Vertrauensarbeitszeit, Arbeits, flexible Arbeitszeit, tendenziell dazu ja. führt, dass die Leute mehr arbeiten.
1: Ja, ja, das merke ich ja auch hier. Also die, also A, das, aber B, auch die Loyalität steigt halt dazu. Unternehmen. Und dass sie auch produktiver sind. Genau, also das ist also das ist alles richtig. Aber wenn du halt
2: Deadlines hast, die gehalten werden müssen, ne, dann hast du schon ein Problem manchmal. Klar, aber das kannst du ja einplanen. So. Aber was ich sagen will ist, die also die die Sachen die Geld kosten ich sag mal der der klassische Fruchtkorb äh, unternehmensweit oder die kostenlosen Massagen die werden vielleicht sich ändern und, und wegfallen es wird ein bisschen anders sein und es wird quasi bestimmte Fachkräfte werden sehr gefragt bleiben, aber es wird nicht mehr so sein, dass man jeden Hans und Hans, jede Hanswurst, jeden der irgendwie aus der Uni rausrennt, dass man den mit Kussarmen, mit Kusshänden, Effekt, so wie man es früher die letzten nicht früher die letzten acht neun Jahre gemacht hat.
1: Ja gut, hinzu kommt halt in Bremen jetzt diese Nummer mit den Auszubildenden, also dieser Ausbildungsfonds. Das was vielleicht der auch kommt. nicht. Genau, wenn der kommt, also die 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 Idee sozusagen dass diejenigen ähm, mittelständischen Betriebe oder auch Betriebe, die nicht ausbilden, quasi in einen Fonds einzahlen müssen als Strafe mhm. sozusagen. Wobei das Problem tatsächlich ja nicht das ist, dass die Leute nicht ausbilden wollen, sondern das Problem ist, dass wir keine Auszubildenden bekommen, ja. die qualifiziert sind für eine Ausbildung. Wir hatten gerade gestern jemanden hier, der sich beworben hatte und äh, der hatte ein super gutes Zocknis, also 12. Klasse jetzt, der mhm. macht, macht noch sein Abi, hat sich schon ein Jahr vorher beworben. Untypische Bremen. Ja. Und typ, ja, das muss man auch sagen. Er hat also gelernt irgendwie. Ne? Also ja. einige haben gelernt, dass sich ein Jahr vorher bewerben. Ist auch schlau. Und hat aber unseren Test nicht bestanden. Und der Test ist nicht so schwer. Ja? Und also wenn jemand den Test nicht besteht, der ist nicht so schwer, der Test. Dann ist der aber aus Erfahrung nicht geeignet für eine Ausbildung zum Anwendungsentwickler. Das ist einfach unsere Erfahrung. Das haben wir, wir haben das ja mal ignoriert, weil das dann der Sohn oder der Tochter eines Bekannten waren und so, und dann stellt es aber fest, das funktioniert einfach nicht. Von daher, dieser Test, der ist schon wichtig, dass der zumindest mit 60, 70 Prozent bestanden wird. Dann, dann ist man auch geeignet für so, eine, für so eine Ausbildung hier. Ja, wir erleben halt inzwischen, dass Leute, die ein wirklich gutes Abiturzeugnis haben aus Bremen kommend, diesen Test nicht mehr bestehen. Und das sind einfachste Dinge, die abgefragt werden. Das ist nicht irgendwie, sag mir den zweiten Vornamen der ersten Präsidentin, Gattin der Vereinigten Staaten. Sowas ist es nicht. Es geht schon um, um anwendungsbezogene Fragen aus dem Programmierbereich, aus Mathematik. Und äh, wenn da die einfachsten Fragen nicht beantwortet werden können, dann ist das auch nicht gerade jemand, der programmieren kann. Ein bisschen Mathematik gehört dazu zum Programmieren. Das ist nun mal so.
2: Ja, also das ist halt auch wieder so eine Maßnahme, das wird tendenziell nicht der Wirtschaft Entlastung schaffen, dann also müsstest ja jetzt eigentlich, wenn du politisch daran gehst, quasi sagen, was können wir tun, um Wirtschaft es leichter zu machen, weiter zu bestehen, Arbeitsplätze zu halten, Arbeitnehmer zu halten, vielleicht sogar welche aufzubauen an manchen Stellen. Und stattdessen baut man jetzt wieder so ein bürokratisches Ding auf, wo man Unternehmen, die, wir haben das in dem IAB-Panel, wo, wo drin steht, dass beispielsweise 13 Prozent der Ausbildungsplätze nicht besetzt sind. In genau. Also wir bestrafen Unternehmen dafür, dass sie keinen qualifizierten Nachwuchs finden und wir, wir haben auch noch das ganze andere Thema. Ich meine, Landesminister ist nur ein Thema, Vergaberecht. Du beteiligst bei nachteiligst bremische Unternehmen dadurch, dass, dass du das Vergaberecht in Bremen so kompliziert gestaltet hast. Und du willst es sogar noch komplizierter machen. Also die Koalition will da jetzt noch Umweltaspekte und, ja. und so weiter rein Das ist alles unfassbarer Papierkram, den kann sich kein Mittelständler, ja, der, der sage ich mal, zehn Mitarbeiter hat, der kann sich niemanden leisten, der sich um diesen ganzen Scheiß kümmert. Muss man auch mal sagen.
1: Ja, das, also das, was einfach überschwappt zu den Unternehmern, ist halt ähm, dieses Gefühl, dass sie nicht willkommen sind in dieser Gesellschaft. Das, da haben wir auch noch mal am, am Ende des Gesprächs drüber geredet. Es fehlt irgendwie, also wenn du in Süddeutschland dich aufhältst, ist egal in welchen Kommunen du bist, es wirkt immer so, als wenn ähm, die die Wirtschaft hofieren. Die Wirtschaft finden die gut. Ich weiß, dass politische, zu sehr politische Nähe zur Wirtschaft auch nicht gut ist, aber einfach das Begrüßen, dass da ein Unternehmen ist, was ja Arbeitsplätze schafft und so, das fehlt hier so ein bisschen. Sondern hier ist das Misstrauen da. Und deswegen ja auch, was soll denn das, so ein, so ein Ausbildungsfonds? Also klingt ja nach einer guten Idee, aber wie gesagt, du bestrafst die Leute, die nicht in der Lage sind, qualifizierte Auszubildende zu bekommen. Und das liegt ja nicht an denen, das liegt ja tatsächlich auch an der Schulbildung, die anscheinend nicht so geeignet ist, dass die Leute hinterher ausbildungsfähig sind. Das, das ist ein
2: Problem, was nicht bei den Unternehmern liegt. Das, das ist ein Problem, was bei der Politik du liegt. Du hast gerade, was das Thema Bildung angeht, vielleicht noch als letzten Gedanken von mir. Du hast ja ein Stigma, dass... Wir haben jetzt wieder einen PISA-Test, äh, oder nicht PISA-Test, einen EQB-Test, genau. wo Bremen letzter geworden ist, die Ergebnisse sogar sich noch verschlechtert haben. Ja. Äh, die beste Ausrede war, es liegt daran, dass es mehr Ausländer gibt. Das hat die Senatorin für Bildung essentiell da gesagt, was ich sehr lustig finde. Weil, weil sie immer
1: von dem Strauß spricht, dem Blumenstrauß, der in der Maßnahme. Klasse ist. Nein, der Blumenstrauß so. in der Klasse, also so. die verschiedenen Blumen ja. in der Klasse sind. Das war, Nein, aber das ist ihre Ausrede ist
2: jetzt durch die Flüchtlingskrise, ja. sind halt mehr Leute nach Bremen gekommen, die schneiden den Test schlechter ab. Ist schon erstaunlich, weil in anderen Bundesländern sind ja auch Flüchtlinge gekommen, die schneiden aber auch deswegen nicht automatisch schlechter ab. Aber gut, aber du hast als Schüler aus Bremen ein Stigma. Und sei es nachher wirklich berechtigt oder nicht. Ja? Also es gibt ja viele, Designer, die sagen, ja, diese Tests und Bremen ist ja gar nicht so schlecht. Das Problem ist nachher, es ist völlig unerheblich, ob es tatsächlich so ist oder nicht. Mhm. Dieses Stigma ist da. genau Also ich glaube, es ist tatsächlich so. Aber selbst wenn du sagst,
1: ja, ist man, nicht so. Man muss Dieses Stigma, es,
2: ja. das musst du beseitigen. Genau.
1: Also man muss das sehr stark relativieren. Das ist schon ein Unterschied, ob ich äh, in, in Gröpeling zur Schule gehe, um das mal einen Stadtteil zu nennen, oder Oslepshausen oder Blumenthal oder halt in Hornlehe oder Schwachhausen. Das ist schon ein Unterschied. Ja? Das merken wir ja auch bei den Bewerbungen. Also wenn jemand ähm, aus Schwachhausen kommt dann, und die Noten nicht so gut sind, ist ja trotzdem besser als jemand, der erstklassige Noten hat und zum Beispiel aus Kröpeling oder Hochding kommt. Ja. Und ich wohne in Hochding. Ich kann das sagen.
2: Ja, ja. Also ich sag mal, das, das Problem ist eben, du hast das Stigma. Das heißt, Bremer Schülerinnen und Schüler haben es nicht nur bei niedersächsischen Unternehmen schwer, sich zu bewerben, sondern sie haben es auch in Bremen schwer, weil die auch die Bremer Unternehmen, die kriegen ja viele Bewerbungen aus dem niedersächsischen Umland, Richtig. dann sich tatsächlich vielleicht auch aus diesen Stigma-Gründen vorurteilsbehaftet dafür entscheiden. Aber benachteiligt sind natürlich nachher die Bremerinnen und Bremer, die in Bremen ihre Schule abschließen. Und das ist eine dieser Komponenten, ja, hm. dass Bremen oder die Bremen es sehr schwer macht. Du hast auch noch die Sockearbeitslosigkeit genannt als, als ein Thema. Da gibt es ja noch mehrere Themen. Die, die
1: Langzeitarbeitslosigkeit.
2: Hohe Langzeitarbeitslosigkeit, Sockerarbeitslosigkeit mhm. viel Industrie, die jetzt gerade in die Krise kommt. Bremens wirtschaftliche Zukunft ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist eine leichte Herausforderung, es renkt sich alles wieder von selber ein, sondern da ist Politik tatsächlich gefragt. Ja. Und so sehr ich Christina Vogt vielleicht persönlich schätze, ich glaube auch, dass sie sich in diese Sachen reinkniet, ich glaube auch, sie wird bei den Unternehmen sein. Das ist
1: extrem fleißig. Ja. Ja.
2: Aber ich ja, glaube, die, die politischen Antworten der Linken, sind für so eine Zeit nicht die richtigen.
1: Naja, wir können trotzdem froh sein, dass kein Grüner das Wirtschaftsressort nee, das hat. Ja, das stimmt. also weil die von Wirtschaft ja überhaupt keine Ahnung haben. Das wäre quasi mein... Das war jetzt pauschal gesagt, aber das ist leider, das ist ein guter Schluss, ja. ja. Dann können wir noch froh sein. Also, wir können
2: froh sein, <lacht> dass keine Grünen das Wirtschaftsressort
1: haben. <lacht> Gut.
2: Wir präsentieren stolz die Top 6. Volker,
1: <lacht> die, die beste Methode, um
2: Klaas abzuwürgen, ist den roten Button zu drücken. <lacht> ich wollte ihn noch eben auffordern, seine Mitarbeiter hier aufzufordern, mhm. was für Gutes für uns zu tun. Ja. <lacht> Volker, wir sind hier äh, zusammengekommen, um <lacht> über sind, unsere Top 6 zu sprechen. Wir sind
1: heute hier zusammengekommen. Ja, ja. Es ist sehr spät. Wir sind heute hier spät. zusammengekommen. Heute es ist, ist es 4.30 Uhr am Nachmittag. Ja, es ist schon Na, später. also, ist, aber okay. wir machen jetzt schon die Top 6, das ist ja noch später, 17 Uhr ist es schon. Gut, wir reden heute über die Top 6 der für uns unangenehmsten, unangenehmsten Geräusche. Unangenehm. Oh, das war wieder mal Singapore.
2: Nee, wie nennt man nicht Jerk? Dito. Dito? Jinx wollte ich eigentlich sagen. Jinx, Jinx heißt das Jerk, ja. Dito oder? ist Dito. Ist <lacht> ja, wollen wir die also das sind Geräusche, die wir unangenehm finden. Die wir unangenehm ich glaub, finden. Ich glaube, das ist eigentlich selbsterklärend. Willst du anfangen? Mein Top 6. Ja.
1: Magenknurren oder Bauchknurren, das muss man einfach mal sich so vorstellen, man sitzt in einer Runde, das ist ein Meeting und die junge Dame oder der junge Herr neben dir oder auch der alte Herr hat dir gerade erzählt, dass er oder sie eine Diät machen und die ganze Zeit, man sitzt neben denen, knurrt der Magen von denen, das nervt. Ja, das ist auch schlecht gelaufen. Also ich finde es einfach so, also ich finde es einfach, mal, ey, trink wenigstens was oder ess was, das nervt einfach, ja. Und das andere ist ja, dass Magenknurren auch meistens mit einem unangenehmen Mundgeruch einhergeht. Das kommt noch hinzu. Also Leute, wenn ihr nichts esst, wenigstens Tic Die haben eh nur ein einen TikTok. Irgendwie sowas. Okay, also Magenknurren nervt
2: mich tatsächlich, ja. Malplatz 6, ein Geräusch, das ich auch unangenehm finde, die Autohupe weil ich also Wahrscheinlich auch, weil man damit immer jetzt muss ich aufpassen verbindet und das einen in dem Moment unterbewusst stresst. Ja. Wir hatten vorhin auch das Thema Sirenen in der Vorbesprechung. Ja. Das ist ähnlich. Wenn plötzlich eine Sirene losgeht, ist man auch gestresst in dem Moment. Das ist ja auch richtig so. Ja, aber trotzdem Autohupe, vor allem weil die auch nicht immer sinnvoll eingesetzt wird, geht mir ganz schön auf den Sack. Ja. Also wenn eine Autohupe nicht zurecht eingesetzt wird, dann, wär, dann nehme ich auch mal gerne meinen Laptop und hau den gegen die Windschutzscheibe und mach die kaputt. Du bist doch auch gerne in London, ne? Ist dir auch aufgefallen, dass die da ständig hupen? Ich war lange nicht mehr in London leider. Ach so. Aber das kann gut sein, aber das ist nicht nur in London so. Ich glaube, es ist überall in Europa relativ verbreitet eigentlich.
1: Außer hier, ne? Also hier geht es Hier eigentlich. ist relativ okay, ja. 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 Aber nervt also in London ist es tatsächlich so, die weisen dich quasi mit der Hupe darauf hin, dass, sie, dass du gerade irgendeine Scheiße baust. Also, also die brüllen so, eben ja. nicht wie die Radfahrer hier in Bremen fuck you. Ja. Das müssen wir rauspiepsen, ja, ja, schon ja, klar. klar. Ja. <lacht> Sondern die hupen einfach.
2: so. Ja, ich würde dann einfach weitermachen mit meinem Platz 5 mhm. und das ist ein lautes, quietschendes, gefaktes Lachen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Ähm, ich mache das jetzt mal nicht vor. Es ist... <lacht> du hast es doch vorgemacht. Ja, <lacht> ah, okay, aber das ist tatsächlich etwas, das mich tierisch, tierisch nervt, weil das so, so etwas ist, was ich in Menschen nicht schätze. Aber ist das nicht eher so ein Frauending? Es ist schon tatsächlich eher ein also ja, ne? Lautes, creatures Lachen ist... Äh, ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gelesen, dass tatsächlich ähm, der Grund, warum Männer und Frauen sich, je älter sie werden, schlechter verstehen, also die Erklärung dafür, warum Ehepaare, wenn sie irgendwie 60, 70 ja. sind oder 80 sind, irgendwie so ein bisschen aneinander vorbeileben, das hat wohl damit zu tun, dass Frauen höher sprechen ja. und dieses die Männer quasi, die Ohren werden schlechter, nicht mehr dieses, diese höheren Frequenzen vernünftig verstehen. Hm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das es ist, so. ist eine interessante äh, These. Kann gut These.
1: sein. kann gut sein. Also, hört sich plausibel an. Vielleicht jetzt aber auch einfach daran, dass so die Frauen dann andere Hormone haben und einfach zickiger werden.
2: Das kann natürlich auch sein, <lacht> wer weiß das schon.
1: Wobei die Männer auch andere Hormonenzusammensetzungen haben im Alter. Also, Gut, ja. dein Platz 5. Mir fällt aber mit der L'Oreal-Sketch ein, wo er sagt, ich möchte doch nur sitzen. <lacht> ich will hier nur sitzen. <lacht> okay. Mein Platz 5, Nase schnäuzen. Ich habe nichts gegen Nase putzen. Aber muss man manchmal machen. Ne? Muss man manchmal machen, finde ich auch okay. Ich bin auch sehr laut, wenn ich meine Nase putze, das weiß ich, weil ich halt eine große Nase habe. Oder eine große Lunge oder was weiß ich. Aber es gibt Leute, die schneuzen sich die Nase mit dieser, mit dieser trompetenhaften Attitüde als wenn sie gerade an einem Wettbewerb teilnehmen würden. Wie, wie schaffe ich am meisten Dezibel in diesem Raum? Ja, Mache ich aber auch manchmal. Und ich habe einen angeheirateten Verwandten, der das echt hervorragend beherrscht. Und das nervt alle in dem Raum dann. Was ist wirklich, wirklich laut? Da ist jeder Elefant irgendwie ist, ist ein Waisenknabe dagegen. Das nervt einfach. Und das kannst du ihm auch sagen, das ist ihm egal. Er merkt es gar nicht. Und er ja. schnäuzt sich wirklich regelmäßig die Nase. Also
2: glaube, vielleicht hat er irgendwas Chronisches.
1: ne? Ja, und dann geht man zum Arzt. Der arbeitet im Krankenhaus. Der Arzt ist um die Ecke. Also, <lacht> wenn er es hören würde, wüsste er genau, dass er gemeint ist. Ja. Los, hör das. <lacht> Geh zum Arzt, Mann. Geh zum Arzt, Mann. Dann mit meinem Platz 4 weiter. Das ist nämlich sehr ähnlich. Das ist ein das Stirnhöhlengeräusch. Es gibt ja Leute, die haben eine trockene Stirnhöhle und ich kann das nicht nachmachen. Aber wenn die mit einem sprechen, also es gibt ja diese, äh, diesen Effekt, das habe ich ja auch manchmal, dass meine Nase dieses Polypen, diesen Polypen-Effekt. Ne, du hast eine Dichte oder, oder ja. halbdichte Nase. Und dann klingt das so nasal, was du sagst. Ja. Aber das mit den Stirnhöhlen ist, das ist, so ein, das ist so ein Geräusch, ich, ich kann es nicht nachmachen, aber ich habe jemanden gehabt hier, der hat hier lange gearbeitet, inzwischen zum Glück nicht mehr, der hat wirklich mit jedem Satz dieses okay. Geräusch gemacht. Okay. Ich kriege es nicht hin. Nee. Also meine Stirnhöhle nee. scheint sauber zu sein. Gott sei Dank. Und das war sehr, sehr unangenehm, weil ich immer dachte, der platzt gleich. Ja, irgendwie der Kopf platzt gleich. Ja, genau. Okay. Das war mein Platz 4.
2: Mein Platz 4 ist die Endstufe des Übergebens. Also oh, nee. die, diese Stufe, wenn jemand äh, quasi schon, schon zweimal den Mageninhalt <lacht> äh, rausgenommen hat und dann über, über dem Klo hängt und. Dann kommt nur
1: noch dieses, das hör mal auf, dann kommt dieses gallartige, genau, ja, dieses, äh, sehr, Genau, dieses äh, sehr. Eigentlich der der, der, der die Magenschleimhaut schützende Schleim, der kommt dann noch
0: raus. Und man hat,
2: also, man, meistens haben wir den die Menschen die sterben jetzt auch. Ne? Also, das ist so, die,
1: Man fühlt sich auch so. Wenn ich glaube, wenn man,
2: wenn man stirbt, dann ist das im Prinzip auch das Geräusch, was man da wahrscheinlich noch vorher macht. dieses, der, Also, das ist, das ist auf jeden Fall. Ich will da vielleicht gar nicht so tief ins Detail einsteigen. Aber also dann wird dann noch noch auch erzeugt. Ich werden. würde dann noch sagen, mehr Licht. Ja, <lacht> <lacht> Aber tatsächlich, das Geräusch finde ich mega unangenehm. Ja. Also sowohl, wenn das früher natürlich, als ich noch jung war, von mir gekommen ist, als auch wenn das von anderen gekommen
0: ist.
1: Ja, wenn du selber kotzt, du kriegst es ja meistens gar nicht mit. Oh doch. Also wenn man krank ist, okay, magen darm und so, das stimmt, das stört man also auch.
2: Ich, ich früher, früher, ich muss immer sagen, früher, ja. als war ich nie derjenige, der noch betrunken, bis ich übergeben hat, sondern immer nur am nächsten Tag. Und dann oh, bist du schon Scheiße. wieder nüchtern. Das Scheiße, Und dann ja. geht's. Äh, es ist eigentlich der Geheimtipp, um sich besser zu fühlen. Ich kenne jemanden, der hat das immer forciert dann. Also er war quasi pro Anna. Aber halt ohne den Diät-Krams. Ne? Ja, gut, das, da
1: kenne ich auch so, da kenn ich so ein paar Frauen, ja, ja. die das früher gemacht haben. Ja.
2: ja. Okay, ich würde weitermachen mit ja. Platz 3, bevor das noch zu komisch wird. Das Und zwar Ist nicht komisch, Kotzen. Der Seufzer. Mm. Oh. haben wir schon mal drüber geredet der ja hatten wir schon mal aber der ist tatsächlich ich glaube sogar das war von dir damals ja. aber dieses diese Menschen die quasi dauerhaft äh, sich egal was, sie, egal was sie machen egal was sie tun egal was sie machen also, oh. aufstehen hinsetzen irgendwas und der hochheben, triggert mich mittlerweile auch der seufzt auch das nervt einfach ja, ja. Ne? Ja, ja, ja. Also ich finde das kannst mir du mir war das du vorher du nicht bewusst aber mittlerweile ist das war einfach Ist dir erzählt oder ja, was? Ja. Nicht,
1: also, also wenn man 80 ist kann man das machen oder wenn man 70 ist man eben oh. auch schon aber doch nicht, wenn du irgendwie mitten in deinem Leben stehst, wenn du 30 bist und dann. Ja. Oh, oh. Das ist oh. eigentlich ein Entlassungsgrund, dieses demotivierende Seufzen. Ja. Nicht am Arbeitsplatz. Machen. den <lacht> so.
2: Du bist dran, glaube ich, in deinem Platz da.
1: Ja, das ist der berühmte Hustenfurz. Also, Leute, wenn ihr meint, dass ihr furzen könnt, weil ihr hustet und das Husten lauter ist. Nein, das sind verschiedene Regionen und das sind verschiedene Frequenzen. Jeder, der neben euch steht, merkt es erstmal und dann riecht das auch noch. Hustenfurz ist das letzte. Echt. Vor allem im Fahrstuhl. Habe ich auch schon erlebt.
2: Ja, ja, ich meine, <lacht> wir sind ja hier unter uns beiden. Es kann natürlich jederzeit mal passieren, dass man zum Beispiel, wenn man liest, ja, ja, oder, oder auch beim oder, oder tatsächlich einmal nicht aufgepasst hat und ja. dann kommt ein Furz raus. Das ist jetzt nicht überdramatisch, das kann mal passieren, sollte nicht der Regelfall sein. Aber dass man versucht, dieses Pseudo zu verschleiern, ist natürlich auch
1: gut. Also, Ich fein. bin mir sehr sicher, dass in, in Konzerten, die ich besuche, also auch in der Glocke, diese Huster, das sind alles verdeckte Forts. Das riecht da ja auch manchmal so. Ja. Jetzt, wo kommt das her? Ne? Ja. Okay, also Hustenfurz auch ziemlich daneben. So, mein Platz 2, ne? Ja, ja das äh, habe ich gerade wieder erlebt. Äh, Fahrradklingeln.
2: Oh ja, auch so ein Aggressionsgeräusch. Bei mir die Autohupe ist also bei war es, Bei mir war es wirklich ähm,
1: jetzt eben gerade so, ich kam, kam aus der Innenstadt, bin auf der linken Seite hier der Tiefer gelaufen. Und es kam mir ein Ehepaar entgegen mit einem Kind und dann weicht man auf den Radweg aus. Und da man ja auf der linken Seite geht, des Bürgersteigs, kümmern die Radfahrer ja nur entgegen, wenn die auf der richtigen Seite fahren. Ja. Nein, hinter mir klingelt es dann, so ein radikaler so Klinglinglinglinglingling. Mhm. Weil er meinte, er kann auf der linken Seite des, äh, des Fahrradstreifens äh, fahren, mhm. der Straße fahren und wollte mich wegklingen. Ich bin natürlich stehen geblieben. Natürlich. Und dann hat er mir auch noch angeschimpft. Ja, mag ja sein, aber ach, was soll das geklingeln? Das hat mich richtig erschrocken, weil es unnötig war.
2: Klingeln ist eben auch eines dieser Geräusche, was
1: einen stresst. Ja, ich gucke auch, guck auch nicht nach hinten. Ich meine, die Fahrradwege, das ist eindeutig geregelt hier, mhm. ne? Die sind nicht beidseitig befahren. Das hat
2: alles seine Ordnung, sage ich dazu nur.
1: Gut, und äh, nochmal, ich wiege 150 Kilo knapp, also wenn der gegen mich fährt, der hat echt Probleme.
2: Aber denk du mal, heute ganz aktuell Peter Altmaier ist hingefallen, ne? Peter Altmaier ist hingefallen? Ja, ja, der, hat, äh, der ist bei einer Digitalveranstaltung. Äh, ich habe das Video bei BIT gesehen. <lacht> das er ist gar nicht so lustig. Eigentlich. Analog hingefallen. <lacht> also es ist tatsächlich nicht so lustig. Er ist okay. der, von der Bühne irgendwie auf eine Treppe steigen, ist anscheinend irgendwie mit einem Schuh auf der Bühne hängen geblieben und ist dann abgegangen. Ach du Scheiße. Auf den Kopf gefallen. Der wiegt ja auch eine Menge. Der wiegt, glaube ich, äh, nicht nur 150 Kilo, ja. sondern eher so 250. 200 bestimmt. Ja 200 vielleicht ja. ja. Und der hat Platzwunde war irgendwie noch ein paar Minuten lang bewusstlos im Krankenhaus äh, Nase gebrochen. Das
1: heißt, er hat auch nicht die Schutzbewegungen machen können, also die Hände davor halten können vor dem Kopf oder so
2: ist schon nicht das, mehr. Das,
1: die kamen nicht, die waren zu
2: schwer. <lacht> <lacht> Nein, wir wünschen natürlich das an dieser Stelle gute Besserung.
1: Ja. ja gut, Dein Platz zwei, wenn ich mich nicht sehr irre.
2: Dann ist mein Platz zwei Kreide auf Tafel. Ach ja. Habe ich Gott sei Dank nicht. mehr. Ist so eins dieser Geräusche, wo ich was ich noch ganz genau im Kopf habe. In der Schule. Ja, was ich ja. heute Gott sei Dank nicht mehr höre, ja. weil ich nicht mehr zur Schule gehe, aber <lacht> finde ich unfassbar unangenehm. Und immer noch, wenn ich jetzt dann denke, wird es mir im Kopf unangenehm. Ja. Und mein Platz 1, das ist nämlich die ähnliche Variante. Also ich nur eins dazu sagen. Ja.
1: Das ist auch ein beliebtes Folterinstrument in, in dem Comic QRN Ruf Brezelburg. Oh, cool. Comics. Neutig. Ja, ist ja gut. <lacht> Also, und das war auch unser Deutschlehrer in der fünften Klasse, der das als Folterinstrument benutzt hat. Wenn 40 Jungs in der Klasse, und wenn es nicht ruhig war, dann kam die Kreide an die Tafel. Und der konnte das wirklich perfekt. Und der war schon alt. Der hat das, glaube ich, selber gar nicht mehr gehört, diese hohe Frequenz.
2: Ja, hohe ja, Da sind ja, wir genau. wieder beim Thema. Ja. Mein Platz 1 ist quasi die Alltagsvariante davon. Nämlich kann immer mal passieren, eine Gabel, Mehr, also häufig ist die Gabel Gabel auf Teller, ja. Gabel auf dem Porzellanteller und, ja. und da hat jeder, also ich habe das Geräusch sofort im Kopf <lacht> und mir wird davon auch gerade unangenehm und das ist genau eins, also das ist quasi das Alltagsgeräusch von diesem Kreide auf der Tafel hat man nicht mehr im Alltag, die, die, die Gabel hast du im Alltag furchtbar und ich kriege auch die Krise, wenn Leute das öfter machen verstehe ich keinen Spaß. Aber das geht mit diesem Porzellan zum Beispiel nicht hier, also
1: mit diesem sehr glatten Porzellan. Geht das nicht? Nee. Find wir mal aus.
2: Ich glaube, das ist Also wir haben hier ein
1: super Porzellan naja, das, äh,
2: das ist mit Plastik überzogen wahrscheinlich, ne? Gehst du nicht hin? Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Nee,
1: nee. Ja. Hm. Tja, das, du, das war der Beweis. Das, das ist alles reine was. Einbildung. Oder wir hören es nicht mehr. Wir nicht Und mehr. alle rasten geradeaus. Wir <lacht> sind zu alt. Apropos. Dein apropos alt, Platz. mein erster, ja genau, apropos, <lacht> das, auch apropos das passt schon, ja, das hatte ich auch schon mal erzählt, also meine, eine meiner übelsten Kindheitserinnerungen war, du steigst in die Endstadt, äh, an der Endstation der Straßbahn äh, ein und äh, der einzige freie Platz ist der neben der Oma, die jeden Morgen, wenn ich zur Schule gefahren bin, auch in die Stadt gefahren ist, die hatte halt ein Gebiss, was locker saß und die zog immer ihr Gebiss nach oben an und ließ es dann wieder locker, und dieses Geräusch, in diesem Rhythmus ungefähr. Die 15 Minuten, die ich brauchte, um zur Schule zu kommen. <lacht> das, war, das war einfach unangenehm. Ich glaube nicht mal, dass sie es gemerkt hat. Man saß nicht gerne neben ihr. Ansonsten war die ganz nett. <lacht> ja. Also lasst das mal mit den Geräuschen sein. Diese Ticks, das ist furchtbar. Ja. Ich bin eh schon Misanthrop. <lacht> du, hast du da irgendwelche anderen Menschen? Nee,
2: also, also nee, nichts, das ist ja spontan. Wir haben vorhin gesagt, so Rülpsen und so ein Kram ist harmlos, ne? Ja gut, das ist jetzt etwas, also unter Männern ist das glaube ich auch, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Frauen ist, aber so unter Männerrunden ist es ja auch so, dass man diese Regeln auch gerne mal aufhebt nach dem dritten Bier. Also dieses Man rülpst nicht, das ist ja dann relativ, geht ja relativ schnell. Ich kenne Frauen, die hier können hervorragend rübsen, auch wenn sie nichts getrunken haben.
1: Ich weiß nicht, wie die das machen.
2: Okay, Okay, ich glaube das, ohne Scheiß, das war, glaube ich, die top 10. da klug scheiße an. Zehn Stunden nach Aufnahme begeben sind wir jetzt ah. endlich am Schluss angekommen, Volker. Klaas. Du wolltest ja eigentlich äh, über
1: den äh, Joker berichten. Wollte ich das? Ja, ich, äh, wir, wir hatten uns letztes Mal darüber unterhalten ja. und ich habe ja gesagt,
2: was für ein Scheißfilm. Und du hast gesagt, nein, ich musste mir den unbedingt angucken. Nein, ich habe gesagt, ich würde ihn mir gerne vorher angucken, bevor ich eine Meinung dazu habe. Ich habe jetzt eine Meinung dazu. Ich muss zum einen sagen, dass diese fülltonn mit, der Film ist mir zu brutal, ich musste zur Hälfte rausgehen. Ja, das ist lächerlich. Ich heul nicht. Ja. Und äh, das Zweite, äh, dieses... Der Film also erzeugt Sympathien für einen Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Also, ich habe mir den angeguckt, ich habe ihn im Kino gesehen. Klar, am Anfang hast du ein bisschen Mitleid, als er da verprügelt wird. Du hast vielleicht auch noch die Situation, dass du durchaus mal kurz Genugtuung empfindest, wenn er die Typen, die ihn verprügeln wollten, abknallt in der U-Bahn. Aber dann ist auch vorbei. Ja, aber selbst das ist ja schon, da du ja schon eine
1: Linie, nicht? weil das ist ja also mehr als Auge um Auge, Zahn um Zahn.
2: Naja, es geht er ja, wird geärgert
1: also, und er knallt die ab. Ne? Naja,
2: potenziell ist es ja so, wenn du, in, naja, wird ja nicht geärgert, wenn du, wenn du getreten wirst, verprügelt wirst, ist es ja, besteht ja eine gewisse Form der Lebensgefahr auch. Ne? Okay. Ich sag mal, als er dann den Typen, der da die Treppe hochläuft, mhm. noch in den Rücken schießt mhm. und, und, Unnötig. und ich glaube, den zweiten knallt er auch unnötigerweise ab. Ja. Da ist es sicherlich vorbei, aber ich glaube jetzt, also ich würde natürlich das auch nicht machen und so weiter, aber du kannst argumentieren, warum der erste, der erste Schuss quasi, warum das Notwehr war. Weil natürlich immer, wenn, du, wenn Leute auf dich eintreten, das ist potenziell Lebensgefahr. Aber gut, ich sag mal, es gibt Situationen in dem Film, ich will jetzt auch nicht so viel spoilern, wo das eh später für mich nochmal alles gekippt ist. Ich habe keine Sympathie nachher für den Typen gehabt. Gut. Finde ich jetzt auch, ich fand, mir war das so eine Feuilleton-Debatte, die, die zwischen Taz und FAZ geführt wird. Blah.
1: Interessant, dass so eine Kunstfigur das so thematisieren kann, ne? das, ist ja die, das ist ja nicht real, die gibt's ja nicht, diese ja, ja, Figur. Okay. Aber
0: dafür ist
2: ja Film da. Also Film ja. ist ja dafür da, dass du genau.
1: Also mich hat das Da haben das mal auch nicht drüber, aber mich hat er halt irritiert, dass der plötzlich einen Namen hat. Also ich kenne ihn halt unter dem Namen Jack Napier hm. und er heißt in dem Film, wie heißt er dem Film? Fleck. Arthur Fleck, genau. Ist aber
2: auch adoptiert. Also wir wissen nicht, wo, woher genau, das kommt. Genau, das
1: kann alles ja. mögliche sein. Es gibt ähm, Bezüge zumindest laut, laut Regisseur äh, zu Killing Joke, also ein Album, was sehr erfolgreich war, über eine Joker Geschichte auch, okay. wie er eigentlich entstanden ist. Und ähm, die Entstehungsgeschichte war eine völlig andere als die, die wir jetzt in dem Film gesehen haben. Also nicht völlig anders, aber schon so, dass man sich wunderte. Ja? Und der Kreis, der sich schließt sozusagen, wie Batman entsteht und dass der Joker auch was damit zu tun hat, die ist in dem Film tatsächlich neu. Das gab es vorher nicht, diesen Bezug. Mhm. Und das fand ich das Einzige so herausragende, dass sie da versucht haben, so diesen Kreis zu schließen. Ne? Bisher war es immer nur so, dass der Joker quasi aus Rache... Weil Batman verantwortlich ist für sein Aussehen und für seine furchtbare Grimasse, sich deswegen an Batman rechnen will und deswegen krimineller wird. Vorher war er nur so ein Kleinkrimineller, der eigentlich, um seine schwangere Frau zu unterstützen, äh, einen Überfall gemacht hat in der Verkleidung des Red hood Gangsters, was dann alles schiefgegangen ist ja. mit Säurebad ich glaub, und das, so weiter. das
2: kann jeder noch selber nachlesen im Zweifel. Ja. Ist auf jeden Fall, ich, wie gesagt, der Film ist okay. Kann man sich angucken, finde ich. Das ähm, Problem
1: war mit dem Film auch, dass man nicht genau wusste, was er sich jetzt in seinem Kopf denkt und was äh, real passiert ist. Ja, also es war ne? zumindest ein spannender Gedanke, dass man mal ja.
2: überlegt, die Endszene war vielleicht das einzige reale. Ja. Aber keine Ahnung. Ja. Ich finde aber, ich find, den kann man gut gucken. Ja, man kann also ihn gucken,
1: man kann ihn einmal gucken. Ich habe ihn tatsächlich nochmal geguckt, nachdem wir drüber geredet haben. Er hat bei mir jetzt nicht gewonnen.
2: Ich finde es gut, dass du zweimal ins Kino gegangen bist. Ja, um den Film. So mache ich für dich, nur für Und, dich. Äh, <lacht> <lacht> äh, ich ja. habe Beziehungen. Ja, ja. Nein. Guckt, also ich würde mir, bitte euch selber eine Meinung. Wie gesagt, die, die öffentliche Debatte da, das war mir so, das ist so wie die, die Debatte, ich guck jetzt kein, ich bin Feministin geworden und gucke jetzt kein Queen of, äh, King of Queens mehr, weil mir das alles dabei... Das, das oh. war lustig, genau. Eigentlich wollten oh. wir doch noch den Twitter-Streit
1: vorlesen, oder? Nein, der
2: ist jetzt leider im Weser-Kurier gelandet. Das habe ich heute auch gelesen, der, stimmt. Im Weser-Kurier ist, äh, ist der Twitter-Streit zwischen Tommy Röwekamp und wir wollten, Genau, wir und, äh, wollten eigentlich Christina mit
1: verteilten Rollen. ich, ich mache ich
2: mach Christina Vogt, du machst Tommy Röwekamp. Aber leider, jetzt stand es in der Zeitung, deswegen. Ja. Aber das, langweilig. Sonst, das kann man nochmal nachlesen, Twitter, Thomas Röwekamp war äh, aus Thüringen quasi. Ja, das war sehr lustig. Ein, ein Wortgefecht mit <lacht> Christina Vogt, die fast ein bisschen beleidigt wirkte. Könnte man, ich glaube, die war ein bisschen beleidigt. Ja, sie war beleidigt, Von weil sie Thomas. natürlich.
1: Ja, weil sie, weil sie schon, ich, ich glaube, schon auch ehrlich davon überzeugt ist, dass sie auf der richtigen Seite ist. Und sie hält die Linke, zumindest in Bremen, für eine tatsächlich demokratische Partei.
2: Und, ähm, Dass die Linke eine demokratische Partei ist, das kann sie, kann du nicht wirklich abstreiten, nee. da wird gewählt. Aber so. nach dem Kriterium ist halt auch die AfD eine demokratische Partei, da wird nämlich auch
1: gewählt. Genau, und das, das Fass macht ja Thomas Röwekamp dann auch auf. So. Gut, da wollen wir nicht drüber diskutieren, das steht heute in der Zeitung, das stimmt, das kann man nachlesen, eine Zusammenfassung, die aber auch nicht so gut zusammenfasst, wie die, wie die realen Tweets waren. Die realen ja. Tweets waren schon ein bisschen und <lacht> waren ein bisschen cooler. Ich wollte noch eins zu DC sagen, also da wir ja über den Joker geredet haben, es gibt ja eine neue Serie bei Stars Play, meine ich. Von das Amazon. ist diese Amazon premium kram Genau, Amazon premium kram Premiere als Prime. Ne? Genau, Premiere als Prime ja. und die heißt Pennyworth und ich finde sie tatsächlich jeden Pennyworth. Okay, genau no Pennyworth ist ja, also Alfred Pennyworth ist der Butler von, von, von Batman oder Bruce Wayne. Und man sieht quasi die Entstehungsgeschichte. Das beginnt 1945. Bruce Wayne ist Batman? Ja, Bruce Wayne ist Batman. Habe ich das jetzt gespoilert, ah. oder was? Das spielt 1945, 1946 in so einer Parallelwelt, wo Großbritannien ein bisschen anders ist. Also spielt halt in London, wo UK ein bisschen mhm. anders ist, Also wir das aus der Geschichte erkennen. Mit einem, ja, Prime Minister, der sehr korrupt ist mit so zwei großen Organisationen, die eher so sehr rechtslastig, also Faschistoid sind und welche, die einen Sozialismus für Großbritannien fordern. Interessantes Sujet. Ganz klasse gemacht sind die Bauten. Also ist, du fühlst dich wirklich, als wenn du in London 1946 wärst. Auch die gesellschaftlichen, die Benimmregeln von damals und so, die Autos. Das ist schon sehr, sehr toll gemacht tatsächlich. Also cool. deswegen, das kann man schon einfach wegen der Bilder gucken. Ich habe jetzt erst die ersten drei Folgen geguckt. Es gibt zehn Folgen. Die ersten drei Folgen sind vielversprechend. Okay. Ich nur sagen. Also spannende, spannende Geschichte. Pennyworth kann ich empfehlen. Wer das Geld ausgeben will für Stars ja, Play. Ja, ne? Da ist ja
2: irgendwann zu viel. Also wo ja also auch
1: Killing Eve läuft immerhin. Ja. Nicht, was ja nun eine der besten Serien ja, ja, der Welt ist.
2: Netflix, ja. Sky, Amazon Prime, Amazon Prime, Stars Play. Also irgendwann hört das Spaß auch auf.
1: Apple TV kommt online zu. Apple TV Plus, Disney, ne? Disney kommt Was ich hinzu. mir sogar vielleicht
2: holen werde, es kostet glaube ich einen Fünfer. Ja, Ort, ne? das ist
1: für die Apple-Leute auch, ich glaube die ersten drei Monate sind sogar umsonst, wenn du in den letzten drei Monaten irgendein iOS-Gerät gekauft hast oder so.
2: Aber da, da kommt eine spannende Serie, die ich gesehen habe, das ist diese Morning,
1: Morning Show mm. das so, die könnte cool sein. ja Das sind ein paar coole Sachen dabei. Deswegen Wir nähern ja. uns amerikanischen Verhältnissen, wo du dann pro Monat 150
2: Euro ausgibst. Gut. Aber das ich, ich glaube, glaub, das ja. ist ein Fünfer, oder? Apple TV Plus, das finde ich okay. Das war relativ günstig, ja. genau. Aber klar, die haben nur ihre eigenen produzierten Sachen. Ja. Ja. Haben natürlich dann auch ein begrenztes Angebot. Wenn du bei Netflix ja hunderte Stunden theoretisch verbringen kannst, kannst wo du dann auch eben. Echt viel Scheiße ist, ja. Klar, es ist viel Scheiße dabei, ja. aber naja. Kannst du okay. auf YouTube gucken. Ja. Ansonsten haben wir noch äh, Kommentare Kritik von Zuschauern. Kritik hatten wir, haben wir schon abgelehnt. Ich habe eben Greta verstanden. <lacht> Entschuldigung. Greta das Kritik. Böse, ich hab, Gretik,
1: Gretik. Hatten wir Kritik beim letzten Mal? Ich überlege gerade. Ach, das Freimarkt-Ding, Genau. Ja. Das war ja Ischer Freimarkt und ich hatte erzählt, dass was der... Ich falsch gesagt. Ne? Ich habe was falsch gesagt und ich nehme alles zurück. Ich habe also behauptet, dass der Freimarkt in meiner Jugend nur zehn Tage lang war. Nein, das stimmt nicht. Der war 12 oder 13 Tage lang, wie sich inzwischen herausgestellt hat. Ich habe das recherchiert. Ich habe auch behauptet, dass der Freimarkt früher später war. Ja, das ist richtig. Aber der Freimarkt ist nie erst im November angefangen. Der geht immer von Ende Oktober oder Mitte Oktober dann bis November. Früher, als er kürzer war, ging er halt bis Ende Oktober. Also ähm, ja, danke. Das war... Klugscheißer gegen Klugscheißer und es ist sehr schwierig, das zu recherchieren, wenn man die Freimarktsdaten der letzten 50 Jahre recherchieren möchte. Es ist abenteuerlich. Also was einem hilft am Ende ist die Google-Suche nach Bildern und dann gibt man ein Plakat Freimarkt ein. So, und, oh, dann, und dann kann man über die Plakate kann man dann rauskriegen, wann diese Daten waren. Ähm, ansonsten, ja, Freimarkt, super Sache, hingehen. Ne? Du warst das glaube ich auch schon dreimal da. da. Ja, ja genau. Ach. Auch für den Muffel Klaas, der eigentlich Freimarkt doof findet. Oh, er hat mir gerade die leckere Feuchtmilchschokolade gegeben. Die Feuchtmilchschokolade? Die Vollmilchschokolade Intense Milk Chocolate with 55% Minimum Kakao von Ikea. Ikea macht das auch Schokolade. Wer hätte das gedacht? Kann Gut, fehlen. wir sind schon beim Thema Schokolade. von 2014, Schokolade. oder oh. was? Ernsthaft? Nein. Okay. Das Produkt heißt, glaube ich. Wir sind, äh,
2: glaube ich, mit dem Thema Schokolade am Ende dieser Sendung. Mhm. Möchtest du noch irgendwas an unsere fünf Zuhörerinnen und Zuhörer richten? Nee, Wenn es fünf werden, machen wir es ja nicht mehr. Das stimmt, das wir Problem. haben gesagt unter zehn, ja. glaube ich,
1: oder unter 20. Ja, unter 20 hast mhm. du gesagt. Dummerweise sind es mehr. <lacht> Schade. Nein, ich kann. Äh, nein, wir sind. Nichts mehr? Nichts es, mehr an uns bisschen, und es, ein, es war ein bisschen frustrierend irgendwie diese letzten Tage wegen der wirtschaftlichen Situation, ja. Es zieht mich gerade ein bisschen runter.
2: Zeitungsstellung war mein Problem. Ich bin ja, da so haben wir beide, genau. Wir
1: hatten gestern, genau, wir hatten gestern Abend, also ich, ich hatte gestern Abend so eine Sitzung und äh, ich war der, der schlechteste Vorstandsvorsitzende der Geschichte der Menschheit, würde ich sagen, oder?
2: Du warst dabei. Ich war dabei, ich würde mich ganz widersprechen. <lacht> <lacht> Gut, war mit ich diesem war Schluss ich war verabschieden echt mies wir drauf. Es euch tut mir leid. Mit diesem Spruch verabschieden wir euch ins Wochenende. Mhm. Oder, äh, Schönes nicht,
1: Wochenende, schönen, Tag, oder? schönen Reformationstag.
2: Wie, äh, ich, nee, den können wir nicht wünschen, weil dann ist die Sendung noch nicht oben, glaube ich, oder? Das weiß ich nicht. Ich, das? ich muss ja, ja vielleicht Wir Landes wünschen euch eine schöne Restwoche. Vielleicht Alles einen klar. schönen Feiertag, wenn ihr in Bremen niedersitzt schöne Restwoche, und genau. in coolen Bundesländern seid. Äh, ich weiß nicht, wo es den nicht gibt. Keine Ahnung, Bayern bestimmt nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Well, dann gibt's Macht's gut.
1: Alles klar.
0: Ho ho ho.